0: Ya comienzo en Radio María Ahí tienes a tu madre un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer Un saludo muy cordial a todos y cada uno de vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María como nos han anunciado comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre programa que intenta penetrar en el contenido teológico del misterio de María en el plan salvador de Dios. No es que pretendamos aquí dar lecciones de teología en plan académico. Queremos que el rigor de lo académico llegue hasta las ondas pero tratando de hacerse lo más asequible posible, pero ofreciendo un verdadero conocimiento teológico del misterio de María, para que así esto fortalezca nuestra piedad mariana, la haga más consistente y aprovechemos verdaderamente el don de Dios que es para la vida de la Iglesia y de cada uno de nosotros nuestra Madre, la Virgen María. Comenzamos con nuestro saludo inicial, en el que hoy no podemos silenciar que ayer, sábado 25 de junio, celebrábamos el Inmaculado Corazón de María. La devoción a la Virgen María bajo esta advocación de su Inmaculado Corazón, sabemos que va de la mano del desarrollo en la Iglesia de una forma particular de unión y comunión espiritual con nuestro Señor Jesucristo desde la perspectiva de su corazón humano. Según avanzaba la piedad en torno al corazón de Cristo, se fue desarrollando también una devoción al corazón de María. Evidentemente, esta devoción al corazón de María depende radicalmente del de misterio de Cristo y de lo que es la piedad y la adhesión a Cristo a través de la contemplación del misterio de su corazón humano. En esta forma peculiar de seguimiento de Cristo, los papas nos han insistido a lo largo de los últimos siglos en que se puede encontrar la esencia más pura de la piedad cristiana. Y se han atrevido a decir esto porque detrás de la devoción al corazón de Cristo está la unión con Cristo, como maestro y como cabeza de cada uno de nosotros. Por lo tanto, algo que es esencial al cristianismo. Los cristianos somos los discípulos de Cristo. Es más, los miembros de su cuerpo. Y lo que nos ayuda a comprender la devoción al corazón de Cristo es que Cristo es la encarnación del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre verdadero, sin dejar de ser Dios verdadero. Y a través de Cristo se produce esa comunicación de idiomas de la que hablan los teólogos de desde la época patrística, sobre todo en la época del concilio de Éfeso y luego Calcedonia. ¿Por qué? Pues porque Cristo hace de puente entre lo humano y lo divino y nos ayuda a descubrir en él, de un modo accesible a nosotros por su humanidad, todos los tesoros y riquezas de la naturaleza divina. Dios que quiere hacer alianza con los hombres, eso que admirablemente expresaba tras su conversión Agustín, nos hiciste Señor para ti, pues eso se concreta en Jesucristo y la devoción al corazón de Cristo lo que está es a través del corazón aproximándonos a la humanidad de Cristo como puente, como mano tendida para que a través de esa humanidad de Cristo entremos plenamente en contacto con la divinidad que comparte eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, la humanidad de Cristo, significada en su corazón, nos ayuda a entrar desde nuestra humanidad en participación, en comunión con la divinidad, con la naturaleza divina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta divinización, además, tiene en la devoción al corazón de Cristo, no sólo la consideración de la humanidad de Cristo como puente, sino el mostrarnos, fijándonos de toda la humanidad de Cristo, singularmente en su corazón, la voluntad de Dios de darse a conocer como amor. Cuando el evangelista San Juan, en su evangelio, señala «Mirarán al que traspasaron» y ve esta profecía cumplida cuando el soldado atraviesa con su lanza el costado de Cristo muerto en la cruz, nos está queriendo decir que a través del corazón de Cristo del corazón humano de Cristo, se descubre el misterio íntimo de Dios. Este mismo evangelista que cifra en el Cristo traspasado en la cruz la cima de la revelación está indicándonos que Dios es amor. Es decir, la cima de la revelación la descubrimos a través de Cristo traspasado en la cruz, singularmente a través de ver su corazón atravesado por la lanza del centurión romano. El corazón de Cristo nos muestra, desde lo que la humanidad puede entender y palpar, el misterio íntimo de un Dios que tiene como elemento definitorio más importante el que es amor de caridad. Deus caritas es. Dios es amor. Y que aporta a todo esto la devoción al corazón de María, al inmaculado corazón de María, pues nos muestra los efectos en los discípulos, en todo el cuerpo místico, de este entrar en el corazón de Cristo y a través de él en el misterio de Dios. María, que es mujer, entrando en el corazón de Cristo, va haciéndose verdaderamente cada vez más cada vez de una manera más plena, madre de Dios. Una de los nuestros llega a ser madre de Dios y tiene un corazón de madre para con Dios a través de haberlo tenido para Cristo, el verbo encarnado, y por voluntad de Cristo sobre el Cristo total, es decir, sobre toda la Iglesia, siendo ella también nuestra Madre Inmaculada. Así, el corazón de Cristo nos lleva al conocimiento del misterio más profundo de Dios y el Inmaculado Corazón de María nos muestra que ese conocimiento Dios nos lo ofrece a través de su Hijo para transformar nuestro corazón como lo ha hecho con el corazón de María. En María los méritos de Cristo se anteponen y en previsión de esos méritos se destaca en ella su inmaculada condición. Ella es inmaculada desde el primer instante de su ser. Su corazón es inmaculado desde el primer instante de su ser. Pero María no solo tiene estas gracias que preceden a cualquier obra suya, sino que además incrementa todas estas gracias, profundiza todas estas virtudes, porque en todo momento de su vida se entrega como lo hace Cristo plenamente al designio del Padre así al Cristo que tiene por alimento la voluntad del Padre se une la Madre que es bienaventurada por haber creído y porque escucha la palabra de Dios y la obedece y la guarda la cumple en todo momento de su vida por eso es altamente provechoso en el orden espiritual este contemplar en dos fiestas que se siguen el sagrado corazón de Jesús y al mismo tiempo después el sábado que sigue a esta solemnidad el inmaculado corazón de María. Para conocer verdaderamente el secreto que se esconde en la revelación divina y en la obra de la redención, en el misterio pascual, y para ver la sobreabundancia de los efectos de ese misterio pascual, de ese designio divino de salvación en los hombres. Estas devociones, que tuvieron un desarrollo maravilloso en la época ya Moderna, con San Juan Eudes y luego en España con San Antonio María Claret y todo los, el instituto que él funda de los claretianos, los misioneros del Inmaculado Corazón de María, pues se muestra eficaz y hermosa devoción porque nos ayuda a no solamente descubrir una vez más la unión entre la revelación y la historia de la salvación, sino que además nos ayuda a comprender que conocimiento de Dios va siempre unido a transformación, santificación, divinización del ser humano el verdadero teólogo es santo. Y el santo, de alguna manera, se hace teólogo. Pues que entremos en nuestro programa esta semana de la mano de la Virgen María con esta disposición espiritual. Veamos ahora, mientras escuchamos un ave maristela compuesto por el cardenal Rafael Merri del y adaptado y preparado por el gran músico del Vaticano, Perosi. Mientras escuchamos esta melodía, elevemos nuestra oración con María, pidiendo aprender con ella a seguir siempre a Jesús.
1: Conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras.
0: Seguimos en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre, os habla Juan Miguel Ferrer. Y comenzamos el apartado que en nuestro programa dedicamos a conocer a Nuestra Madre, y en particular ahora a través de los padres de la Iglesia. Conocer a María contemplando la piedad y la enseñanza de los padres de la iglesia. Hoy en concreto vamos a ver solo a dos padres muy conocidos, uno de Occidente, Hilario, obispo de Poitiers, en Francia, y el otro de Oriente, Efren, conocido como San Efren Diácono o San Efren el Sirio. Él procedía de esa parte del mundo oriental, lindando con lo que ahora es Irán, entonces Persia. Pero él vivió también en la zona de la actual Siria, más hacia el Mediterráneo, cuando la persecución de los cristianos provocada por los persas obligó a estas comunidades de Armenia y de la parte de los caldeos a volcarse un poco más hacia Occidente, yendo hacia la costa mediterránea de la entonces Siria. Vamos a comenzar haciendo una breve presentación de cada uno de estos personajes. Hilario nace en Poitiers hacia el año 315, es decir, nace prácticamente en el momento en que el emperador Constantino va a conceder la paz con el Edicto de Milán a los cristianos. Hilario estudia retórica y manifiesta su interés y su capacidad para las cuestiones filosóficas. Contrae matrimonio y tiene una hija, y su gran ilusión era de una condición social pudiente dentro del imperio romano, pues llevar una vida retirado en una casa de campo, dedicándose al estudio. Pero el mensaje cristiano llega a él y su conversión a través de la lectura del Evangelio según San Juan no solo le hace poner la atención admirada en el misterio de la paternidad divina y de la encarnación del verbo, sino que tras bautizarse en el año 345 junto a su mujer y su hija, ve como pronto su generosa entrega a la comunidad cristiana hace que al morir el obispo de Poitiers, la ciudadanía cristiana mire a él como el candidato más apto para suceder al obispo recientemente fallecido. Así, en poco tiempo, pasa de ser un catecúmeno a ser un cristiano y el obispo de su comunidad. Muy pronto, aunque las controversias y las disputas eran muy contrarias a su temperamento, se ve obligado a entrar en las luchas que entre los cristianos de su tiempo se estaban produciendo el arrianismo se estaba extendiendo por todo el ámbito de las comunidades cristianas del imperio romano el arrianismo que cercenaba gravemente la divinidad de Jesucristo Hilario muy pronto va a a interesarse por las enseñanzas del concilio de Nicea que se había celebrado en el año 325 y, por guiado por estas enseñanzas, empieza a combatir a los arrianos. Él quiere defender con todas sus fuerzas la verdad que con tanto gozo había descubierto a través del Evangelio de San Juan. Y tan apasionadamente se pone a luchar contra los arrianos, que en el año 356 es desterrado por el emperador Constancio al Asia Menor, donde permanece exiliado tres años, separado de su familia y de su comunidad cristiana, pero esto no le amilanó, cuando termina su exilio vuelve con el mismo ímpetu y con la misma fuerza a defender la verdad sobre Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Muere en el año 367. Como luchador contra el arrianismo, cuando comenta los pasajes evangélicos que se refieren a la Virgen María, insiste en su perpetua virginidad. Este va a ser un rasgo común de todos los padres que luchan contra el arrianismo. El arrianismo, de alguna manera, quita fuerza a todo el mensaje cristiano y hace prácticamente imposible el misterio de la redención humana. La fórmula clásica que acuñarán los padres es lo que asumió lo redimió. Por lo tanto, si Cristo no hubiera sido plenamente hombre, la verdad completa, la realidad íntegra del ser humano no habría quedado redimida. Pero esta humanidad y divinidad de Cristo, donde se manifiesta por primera vez, es en el misterio de la concepción y del parto virginales de Cristo por parte de María. El que María sea verdadera madre y dé verdaderamente a luz un hijo y lo alimente y nutra a sus pechos, habla de la verdadera humanidad de Cristo. Pero el que ella conciba virginalmente y dé a luz sin perder su virginidad física, implica una referencia directa a la condición excepcional de su Hijo. Requiere una intervención divina que habla de que este es, en verdad, el Cordero de Dios, que este es el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Dirá en su tratado sobre la Trinidad, se halla fuera de discusión, que ella, María, no ha concebido por obra de varón. Ha sido madre de Cristo, madre de un ser perfecto, sin experimentar quebranto alguno en su integridad, es decir, en su virginidad. Más adelante, en este mismo tratado, hablando del nacimiento del cuerpo de Cristo, Dice, cuando lo llama hombre, 1 Corintios 15, 47, 47, prosigue Hilario. Cuando lo llama hombre, quiere indicar su nacimiento de la Virgen. Cuando después el apóstol dice, el segundo hombre viene del cielo, atestigua su origen, pues él bajó al seno de la Virgen cuando hubo descendido sobre ella el Espíritu Santo. Su nacimiento de la Virgen y su concepción del Espíritu son datos incuestionables. Por lo tanto, vemos que Hilario de Poitiers, el gran maestro de la Trinidad Santísima para el alimento espiritual de los fieles es también uno de los grandes paladines de la perpetua virginidad de María, asociada a esta a la verdad íntegra de Jesucristo frente a las sombras que proyectaban con sus explicaciones del misterio de Cristo los arrianos. El otro padre del que queremos hablar hoy es Sanefren el sirio, como hemos indicado. Se le suele considerar el personaje más representativo de la iglesia de Siria de la antigüedad. Esta comunidad era una comunidad esencialmente formada por judeoconversos, que habían tenido que huir de Jerusalén y de otras ciudades, y se habían refugiado en Antioquía y su región. Sanefren asume por lo tanto la tradición de la escuela de Antioquía y del judaísmo, con una exégesis que destaca la unidad de los dos testamentos y la continuidad entre ambos. En San Efren, que es más que un teólogo académico, un gran homileta y poeta cristiano, y un gran compositor de textos litúrgicos singularmente himnos, va a hacer que su manera de leer, según la Escuela de Antioquía, las Sagradas Escrituras, con esta tendencia a reforzar la continuidad y el desarrollo homogéneo de los temas bíblicos, va a poner la base para un lenguaje teológico de tipo tipológico. Es decir, donde las figuras del Antiguo Testamento se ven como anticipos de las realidades del Nuevo Testamento y a su vez las realidades del Nuevo Testamento como la clave interpretativa y que da unidad a las diversas figuras veterotestamentarias. Esta teología tipológica que luego alcanzará en la Escuela de Alejandría su máximo desarrollo tiene su fundamento en la teología narrativa de la Escuela Antioquena y uno de los grandes maestros de ese paso de la teología narrativa a una teología más especulativa lo ofrece San en el Sirio precisamente dando a su teología un molde de expresión poético a través de sus himnos, sus cánticos. De este modo desarrollará mucho la teología simbólica y tipológica y es para nosotros un iniciador del desarrollo propiamente de la teología frente a la posición primera de la escuela antioquena que hacía una teología que era prácticamente lectura de la Sagrada Escritura. Los himnos y poemas del Santo Diácono han quedado integrados en muchos ritos del Oriente cristiano y siguen siendo alimento de la vida teológica y espiritual de muchos cristianos de Oriente. Efrén se interesa especialmente por enlazar los dos testamentos, como hemos dicho, desarrollando con gran belleza literaria las figuras tipológicas que hacen referencia a los misterios de Cristo ya en el Antiguo Testamento. Pondera especialmente de María su pureza virginal, su santidad inviolada, su maternidad inefable, su misión en el seno de la iglesia. Curiosamente, aplica a, Mali, a María el símbolo del monte Sinaí. Yo te acogí como la montaña del Sinaí, dice María en uno de los himnos de Efrén y no quedé abrasada con tu ardiente fuego, como la zarza ardía sin consumirse. Pues tú ocultaste este fuego a fin de no causarme daño, y así no me quemó tu llama, que los serafines son incapaces de mirar. Está jugando con la imagen de la zarza ardiente que contempla en la cima del Sinaí Moisés y al mismo tiempo está viendo en ella la imagen de la virginidad de María y está viendo en esa virginidad la expresión de la acogida del misterio de la santidad de Dios en la carne de la Virgen María. Lo cual requiere que Dios se prepare una casa y requiere que esta casa sea luego fiel a la purificación y al don recibido. Igualmente, Dirás a Nefren. En María, Gabriel, cuando fue enviado a ella, preparó una morada para su Señor. Penetrando las bendiciones hasta lo más profundo de esta mujer, gracias a aquella prole que mató a la muerte y a Satanás, en el seno de María se hizo niño aquel que es igual a su Padre desde la eternidad. Nos dio su grandeza y asumió nuestra pequeñez. Eso del maravilloso intercambio que nos salva de lo que hablará luego San León Magno, lo vemos ahora reflejado en estas poéticas palabras de San Efrén. Y habla también de José, cuando dice... Poniendo estas palabras en labios de la Virgen María, si me atreviera a designarte como hijo de José, yo quedaría llena de espanto, porque tú no procedes de su semilla. Sin embargo, no me atrevo a rechazar su nombre, porque él es quien me ha desposado. Presenta María como verdadera esposa de José, pero José no es el padre de Jesús, sino que Jesús... Nace de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Y sigue el santo. A causa de tu concepción purísima, me calumnian los malvados, dice la Virgen. Tú, el santo, sé el defensor de tu madre. Da a conocer el prodigio, a fin de que sepan el origen de tu concepción. Porque claro, al concebir virginalmente sin concurso de José, María se expone a que el mismo José o cualquier otro pueda pensar que si María ha quedado en estado antes de convivir con José su esposo, es que le ha sido infiel y que ha tenido relaciones con otro. Lo cual extendería la sombra del pecado sobre María. Pero, El ángel de Dios, hablando en sueños a José, haciendo que acepte a María y al niño, está haciendo de José el instrumento para ver protegida a María de los ataques de los calumniadores y al mismo tiempo nos está manifestando a nosotros lo que se ha obrado en María como anticipo a lo que Dios quiere a través de su Hijo obrar en nosotros, la redención, el perdón del pecado. En el caso de María se trata de una redención antecedente, que evita el pecado. En nosotros es subsiguiente, nos levanta y cura y limpia después de haber caído. Pero lo bello es que en San Efrén se están anticipando también todas esas interesantes y aleccionadoras reflexiones que brotan de hacer de María no solo la madre de Cristo, sino la discípula de su Hijo. Dirá la Virgen en los poemas de San Efrén, hablando... a los fieles. Dímelo, tú, Cristo, que eres el maestro de tu propia madre. Jesús, que está sometido a José y a María, Jesús, que no se desdeña en llamarles padres, al mismo tiempo es el que hace de ellos sus primeros discípulos. Y el título más glorioso de María, dichosa tú porque has creído, la abre al discipulado antes que a la maternidad carnal. Por eso podrá decir San Agustín, antes has concebido en el corazón por el oído, acogiendo la palabra de Dios con fe, que no en el vientre por la acción del Espíritu Santo. También nos señala San Efren en sus escritos el paralelismo típico de los primeros padres de la iglesia entre Eva y María. Dirá San Efren en sus himnos sobre la iglesia, María y Eva pueden ser simbolizadas por los dos ojos del cuerpo. Uno de ellos es tenebroso, mientras que el otro es luminoso y todo lo alumbra. Eva es el ojo izquierdo, que está ciego, y María el ojo derecho, lleno de luz. Pero cuando el mundo quedó iluminado por medio del otro ojo, el derecho, y entró la luz celestial, entonces la humanidad se vio reconciliada y descubrió cuál había sido la causa de su ruina. Y si algo queda claro para Efraín el sirio, es que María es Inmaculada, libre de todo pecado. En sus Cármina Nisibena dirá, tú solo, oh Jesús, y tu madre, poseís una belleza que a todos supera. No hay en ti mancha alguna, ni la hay tampoco en tu madre. Inmaculado Cristo, Inmaculada María. También establecerá en sus himnos un curioso paralelismo entre el sepulcro y el seno de María. Dice, hizo salir su cuerpo del sepulcro, Cristo, a pesar de que éste estuviera sellado el sepulcro. El sello del sepulcro es un testimonio a favor del sello de la virginidad, de aquella que había llevado el cuerpo de Cristo en su seno. Es decir, igual que Cristo en su resurrección sale del sepulcro, a pesar de estar este sellado, eso se anticipó de alguna manera entrando y saliendo del pudoroso seno virginal, como dirá nuestro San Ildefonso, sin quebranto de la virginidad de su madre. Por lo tanto, la virginidad de María expresa la condición singular de Cristo. De alguna manera, por esta victoria sobre la carne y por esta victoria sobre el pecado, en su inmaculada concepción María es la que aplasta el poder de la serpiente. Y así Efren el Sirio, hablando de Lucas 10,19, dirá, he aquí que os he dado poder para aplastar con vuestros pies serpientes y escorpiones. Esto es así, dirá nuestro doctor, porque nuestro Señor disipó el error que dominaba en el mundo a causa de la serpiente, a fin de que imperase la verdad de Aquel que ha dado tal poder sobre las serpientes, de modo que sean aplastadas por los pies, lo cual equivale a decir que sean sometidos sus propios reyes. Así como la serpiente ha herido a Eva en el talón, el pie de María la ha aplastado, son los comentarios al día Tésaron que hace San Efren. Por lo tanto, nuevamente, en este genial autor, vemos que aparecen los temas característicos de la mariología más antigua, la defensa de la virginidad perpetua de María, su condición de madre de Dios, su condición de inmaculada, su condición de perfecta discípula. Bien, pues vamos ahora a hacer una pausa en nuestro programa y mientras escuchamos el ave Maristela de una versión creada en el patriarcado latino de Jerusalén, vamos a rezar por intercesión de María por la unidad de los cristianos de Oriente y Occidente, que seamos verdaderamente esos dos pulmones de la única Iglesia de Cristo. Y tal y como acabamos de ver en Hilario de Poitiers y en Efren el Sirio, entremos en el misterio del conocimiento profundo de la revelación y dejemos que la obra de Dios se realice y manifieste en nuestra vida como salvación y redención para todos.
1: Ave Maris Stella de alma, atque semper virgo felix et liporta sumens Dore, fundano in pace, mutan se venome, solve vinc la lumen ma la nostra pele vo na se monstera te materem sumat perde peres qui i pronobis nato. Oraciones y prácticas de piedad marianas
0: Seguimos adelante en nuestro programa en las ondas de Radio María desde las 5 a las 6 de los domingos Ahí tienes a tu madre Os habla Juan Miguel Ferrer y vamos a entrar en el apartado que dedicamos brevemente a comentar algunas oraciones y prácticas de la Piedad Mariana. Habíamos comenzado en el último programa anterior a este hablando de la importancia de peregrinar con María cuando caminamos hacia sus santuarios. No solo es peregrinar al encuentro de María, sino también peregrinar con María, mientras vamos hacia una de sus casas u hogares marianos. Y decíamos que era bueno poder recordar las peregrinaciones que hizo María en su vida, para podernos identificar en nuestras peregrinaciones con las peregrinaciones de la Virgen. Quería yo hoy, en particular, ver cómo peregrina María a Belén. Recordemos que José y María, al poco de comenzar a vivir juntos, María está ya muy avanzada en su gestación, pero María tiene que dejar su hogar de Nazaret y ir con su esposo para cumplir con el decreto que había dado el emperador Augusto, que quería que todos los súbditos de su imperio se empadronasen. Quería hacer un recuento de sus súbditos. Y entre los judíos se establece que cada uno vaya a su casa solariega a empadronarse. Cada una de las doce tribus cada una de las familias de esas tribus debe de ir a su solar patrio para allí inscribirse en el censo. Y José era de la casa de David y por lo tanto tiene que ir a Belén. María se ve envuelta en este jaleo y eso que está muy adelantada en su gestación. El viaje era algo incómodo, algo incómodo que podía resultar contraproducente. Pero María sabe con José aprovechar las circunstancias de la vida. Este peregrinar con María a Belén implica un aprender con José y María a leer los signos de los tiempos y a descubrir que detrás del padecimiento de algunas normas o medidas legales que se nos obliga a cumplir a veces, independientemente de que sean mejores o peores, Dios se vale para realizar sus obras maravillosas. Dios no tiene que ver directamente con el censo de Augusto, Dios no tiene que ver directamente con que María tenga que acompañar a su marido forzosamente a este empadronamiento. Pero lo cierto es que él con su providencia prevé estas cosas y las dispone con magnanimidad. Así, José y María, siguiendo fielmente en los dictados de Dios, Aceptando esta peregrinación a Belén van a ser hechos los testigos excepcionales del parto virginal por el que el verbo de Dios ve la luz en este mundo y nace como hijo de los hombres sin dejar de ser hijo de Dios. Junto a esta peregrinación a Belén está la peregrinación a Egipto de la Sagrada Familia. Esta peregrinación hacia el exilio representa muy bien lo que podría ser en nuestra vida las circunstancias injustas los males que sin haberlo merecido, padecemos, injusticias que padecemos, pero que Dios permite para obtener de ellas un bien mayor. José y María van a Egipto para preservar a Cristo del peligro de ser asesinado por Herodes. pero ellos reciben el mensaje, la lección, de un peculiar despojamiento de sí mismos y de sus cosas para aprender a vivir de la providencia de Dios. El peregrinar al exilio a Egipto con María viene a enseñarnos a saber sacar beneficio incluso de las cosas positivamente malas que nos pueden suceder. Pero también José y María van a Jerusalén cuando el niño Jesús ha cumplido 12 años de edad. ¿Y qué mal lo pasan porque se les pierde en el camino de vuelta y tres días están buscándolo afanosos cuando al fin lo encuentran y se lamenta María ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Tu padre y yo te buscábamos angustiados? Jesús le responde con esa frase enigmática ¿No sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? Este peregrinar a Jerusalén con María nos ayuda a descubrir lo que guiaba la conducta de Jesús, la voluntad del Padre. Y nos invita a sintonizar con esa voluntad del Padre claramente expresada. Pues esperemos que con estas pinceladas podamos hacer alguna peregrinación a santuarios marianos mirando cómo nos acompaña María camino de Belén cómo nos acompaña María camino de Egipto, cómo nos acompaña María a Jerusalén y que de todo esto saquemos lecciones bellas y lecciones útiles en nuestro trato y para nuestro trato con la Virgen Santísima. Volvemos ahora antes de terminar nuestro programa a escuchar un regina angelorum, en este caso, que resuena desde la Basílica del Pilar de Zaragoza. Y vamos a aprovecharlo para orar pidiendo a Dios esa capacidad de escucha y obediencia a su palabra que tuvo en todo momento de su vida la Virgen María. Toca el momento, ahora ya finalmente, de concluir nuestro programa. Nuestra hora con ustedes llega a su fin. El tiempo vuela. Pero antes de marcharnos y dejar paso a otros momentos diversos de la programación de Radio María, tenemos que mirar hacia la próxima semana y me permito anunciar que la Sociedad Mariológica Española, la semana que ahora se inicia, a partir de este domingo, va a celebrar este año su Semana Mariológica Española en la ciudad de Ronda, en Málaga. Esta ciudad está celebrando el 75 aniversario de la coronación canónica de la imagen de su patrona, la Virgen de la Paz. Y con este motivo la Sociedad Mariológica Española celebra su congreso anual en esta localidad de Ronda. Pues que la Virgen de la Paz sea honrada a través de esta Semana Mariológica y que sobre todo aprendamos de ella, Reina de la Paz, a tener actitudes de paz que traigan un aire de serenidad a nuestra sociedad española y un aire de paz al mundo entero. Hasta pronto, queridos amigos. Que la Virgen María os acompañe a todos.